1: 经常听到外国的朋友说，台湾真是医疗的天堂。而台湾医疗体系呢，在八月五号这天，由商业杂志所公布的，今年针对世界八十九个国家地区。健康照护指标所进行的评比，我们又再次的闪耀国际，因为台湾以七十八点七分赢过了七十点七分的南韩，取得了世界第一名。这项二零一九年国家健康照护指标评比前十名的国家，依照名次是台湾、韩国、日本、奥地利、丹麦。泰国、西班牙、法国、比利时以及澳洲，主要呢是针对各个国家地区的健康照护基础设施，还有健康照护专业人员能力，以及健康照护费用，还有良好药品可用性以及政府的准备，这些都是评分标准。而透过今天节目的介绍呢，您会更加肯定身在台湾幸福无比。因为人吃五谷杂粮难免病痛，但是呢，有些却是一出生就有先天的疾病，这是许多夫妻不敢生养孩子的其中一个因素。那在今天要介绍主要的新科技之前呢？我们把时间交给修宏以及音箱，他们所带来的创意嗨一点
0: ，创意
1: 嗨一点， wow!
0: 台湾少子化的问题越来越严重。根据新闻报道显示，台湾的出生率在世界各国几乎是敬陪末座。虽然政府寄出各项补助生育的政策，但是目前的低出生率依然明显，未来人口将出现负成长的问题，而国内妇女生第一胎的年纪也越来越晚，新生儿发生先天异常疾病的几率也相对的提高。在之前的节目中。我们了解到染色体异常侦测大师这项技术对于遗传疾病侦测的帮助。在今天的新科技大未来节目中，我们将会为各位听众朋友介绍另一项基因检测技术，是由国立阳明大学大脑科学研究中心的蔡金武研究团队运用跳跃基因发明一种新的基因检测方式，可以快速的找到造成大脑发育疾病的致病原因。而在详细的为各位听众朋友介绍这项技术之前，在今天创意嗨点单元中，我们邀请到在目前社会低出生率。浪潮下，依然勇敢的生育下一代的父母，来聊聊他们的想法。我们欢迎谢宁大爷夫妻来到节目中。您好
2: ，哎好
0: ，<笑>好。其实今天蛮特别的，因为我们今天是修红跟云香两个人一起来帮这对谢宁还有大爷夫妻。其实他们最近刚好生出了很可爱的一个女儿。想要了解说，为什么在目前好像社会都是一个普遍不会这么早生小孩，或是生育率很低的社会，还勇于在这么年轻的情况下生小孩？应该先问一下你们几岁
2: ？哦，今年二十七
0: ，二十七，嗯、对，嗯、就是同年同龄了，都是二十几岁就生小孩了。嗯，因为目前其实秋红自己很多朋友他们会选择不在，就是二十多岁生小孩，有很多的考量，可能是一方面是经济，一方面是、嗯。嗯因为目前很多人觉得带小孩比较麻烦、嗯，对，会花很多的心力嘛。就是平常光是上班赚钱，就已经耗掉很多体力，都、嗯、没有时要带小孩。对啊，<笑>这题我好想就请我们的妈妈谢玲先来回复一下。好
2: ，呃，会会这样的主要原因，其实是我自己对生就是人生有计划，就是我自己觉得生小孩的年龄大概就是二十五岁到三十岁以前这个区间。主要也是因为优生学的关系啊，我觉得其实就是生、嗯、早生比较好，就是生物学嘛，嗯、你的身体就是在这个时间、这个年龄是准备好生育的，所以我觉得就是如果早一点生的话，嗯、其实对小孩子来说也是好的。然后第二个考量的话，是因为早一点生，你其实比较有体力去带小孩，我很难想象自己如果老了，没什么体力的话，
0: <笑>那感觉会很恐怖、呃。三到三十几的时候生的话，可能。对，孩子腰就走到。就是这是一
2: 个，嗯、或者是你在怀孕的时候，可能就会累个半死，这样之类的、嗯。因为之前也有听过一些，就是其他的妈妈分享，她自己在二十四岁、好像二十六岁跟三十岁三个期期间生孩子不同的感觉。她就说：“哦，三十岁真的是生到快，就是累死了。<笑>”对，所以我就突然觉得，哦、呃，好像真的对。要二十几岁生的时候，好像会比较优
0: 。我们听到刚刚我们的仙女妈妈很真诚的分享，那这边想问一下，那爸爸的意见呢？
3: 呃，跟他一样，人生计划好。我人生计划比较简单，就是我要有小孩子，嗯，自己的小孩子。那至于几岁生呢，是没有像这么确定的一个定论。但是我就觉得说，既然都要生了。只是早跟晚而已，那不就早一点吧
0: ？他、嗯、是已经规划好了，嗯，就是感觉爸爸妈妈都有自己的规划，有自己的想法，很好。我<笑>们好,好像也有自己的规划<笑>，我没有规划，我想好好的活着就好了。<笑>目前就在孕育这个新生儿，请问爸爸妈妈目前遇到的最大的困难或是考量是什么
2: ？嗯，我觉得最明显感觉到就是。时间的问题、嗯，
0: 要分时间照顾小孩，不要自己时间。
2: <笑>对，就是你知道，一整天过来以后就，就、嗯、已经十二点
0: 了。不想运动
2: 。<笑><笑>对他就是爸爸很明显，他自己原本会有规律的运动，或者是可能会去练吉他之类的、嗯，可是他现在就是。嗯有的时候会卡到小孩子要就是睡觉时间，或者是卡到要喝奶的这些时间，然后结果就卡住了，然后就就都都不行，然后所以或要不然就是、就是很多东西要忙，比如说要洗奶瓶、嗯，比如说要挤奶，不如要换尿布，然后一大堆有的没的，然后就嗯
0: ，占掉了一大<笑>一天好多的时间。对
2: 对，不然就是会担心，现在他喝的时间是什么时候？嗯、然后,、嗯、然后对，然后就是活在所以我们我
3: 们生活变得很有计划。譬如我们出去玩好了，我们就要想好，哎、欸，我们点出去玩的点不可以乱找。是。那有时候譬如，哎、欸，这个点有没有哺乳室？对。或者我们几点要去吃饭、哦，因为他要喝奶。嗯。就变成这些东西要在我们计划行程的时候全部安排进去。嗯。对
0: 。变得比较麻烦一点。只要要对。都要规划好。对。不能那么随便<笑>。不能那么自<笑>那么随性、啊
2: 。然后出去的时候就很多东西也不能很随意，比如说啊，我今天。想说啊，这个东西好像没买，那就出去一趟好了。可是不行，因为家里有个小朋友，不能就让他自己在家一个，就是没有人照顾，所以就要看好。说，哦，你回来了，就是换换手了
1: 之类的，就会
2: 变这样。所以时间上真的很压缩。嗯，
0: 那从刚刚我们谢玲还有大叶夫妻这对新手爸妈的分享当中，我们了解到，其实生小孩之后的照料其实是目前最关切的。那在怀孕到出生之后，除了安排好自己的时间之外，有没有关心什么？比如说。孩子的
2: 成长方面，嗯、呃，成长方面的话，其实，在怀孕一开始会蛮紧张的，因为就会，嗯、然后现在资讯很发达，然后妈妈们就会讨论，然后就会说什么什么事情你要去检查什么，<笑>你要吃什么保保养品之类的，你知道，要不然你的小孩子会长不高，或者脑发展不好什么之类的，嗯、所以就搞得自己蛮焦虑的，就是几、嗯、到几个月要吃叶酸啊，资、哦、讯太多了，对对对对之类的，所以这个是前期的准备是这样。嗯然后生出来之后的话，就是他每个月都要回诊的那个检查，会让我自己觉得，嗯、呵呵这是检查一定要过啊什么之类、嗯。因为我自己姐姐本身就是她孩子出生的时候听力筛检就没过，哦、所以她就是紧张了三个月，她才要再去复诊、嗯。那我觉得这个是很压力的一件事三个月很长对，就会很担心自己孩子是是耳聋还是怎样。复是还有复
3: 诊是没事。对啊，哦、所以就是这个，
2: 所以就是每次要回诊，然后他去看新的检查的时候，其实都会蛮担心，就是这次的结果怎么样。嗯嗯或者我们还可以怎么样之类的
0: 。所以刚刚妈妈分享到是，除了照料之外，其实带孩子各项筛检是非常的，我們应该说消耗时间跟精神。对，因为因为小孩有什么情况就会很担心，毕竟是自己的骨肉对，我相信在出生之前的产检，还有在后续小孩出生很多的。可能小儿疾病这一块要花很多精力去医院检查。刚、嗯、好我们今天在新科技大未来节目中要跟大家介绍这一项，刚好就是由国立阳明大学的蔡金武教授所开发、所运用的跳跃基因发明的一种新的基因检测方式，你可以快速的去找到造成大脑发育疾病的这个致病的基因。这边想要请问爸爸妈妈，那对于未来诊断小儿疾病的这项技术有没有什么期待？比如说，对于现有技术还有什么地方可以更好？现有技术是指像什么抽血那种东西、嗯，目、就是、前产前的筛检。对，有做过产前就是那种筛检。
2: 有哎、欸，我们比较做的都是基本的、欸，比如说，嗯，嗯嗯一开始有就像像是唐氏症的那个筛检、嗯嗯嗯，对，然后还有高层次的那些筛检，就是走比较基本。但是因为我姐姐自己的话，她去年生，她就有做那个，就是妈妈抽血，可是可以检验到孩子的就是基因，嗯、大概有百分之好像。自己报告书上自己说的啦，就是百分之九十九可以就是确定有没有那个就是糖氏症这样之类的，嗯、就是它好像有很几对基因可以去检测这种的、嗯，但我们就没有去做这样子的，因为相信医生的评
0: 估啦、嗯。但那个是要在怀孕的时候才有办法做检测，对，他
2: 是在怀孕期的时候、嗯，除非是说有些人会在怀孕之前，政府其实也有提供这个补助，就是爸爸妈妈可以自己先去做筛检、嗯，就是你们自己的基因配对上会不会出现一些、嗯、可能异常，或者是有一些。隐性基因这些，这是可以事前筛检的、嗯。但是因为就是后来才想到啊，好像可以做这件事情，但已经过了。对，就是是有孕前的，但是也有孕后的。我们主要都是做孕后这一块、嗯。但是就是它能够涵盖到的部分其实是蛮少的、欸嗯，因为我们现有阶段的技术可以检测出来的。其实没有想象中那么的健全。嗯嗯、比如说，我就那时候在，就是我会爬板，然后就看到有些妈妈分享说，他们其实各个项目都做了，可是后来生出来的孩子就是是没有肛门的。可是那个就是没有办法用高层次去看的，这些是没有办法去检测出来的
0: 。没有肛门是什么？就没
2: 有办法排泄，他就要去，他对，他就生出来就要赶快去做手术，让他就是装人工肛门，然后去复检这样子。嗯对，像这个就是没有办法靠高层次询。就算然现在检
3: 查医学很进步啊、嗯，但是坦白说还是有一些疾病、嗯、就是没有办法在孕期的时候筛检出
0: 来。你刚刚爸爸妈妈讲到产前的筛检，还有小孩出生的筛检，其实很繁琐，花很多时间。但目前据我们所知，虽然这些这些筛检非常繁琐，但好像。检查的项目还是偏多的,、嗯、的，然后也没有到那么真的百分之百精确这样子。
2: 嗯，毕、嗯、竟人的基因真的是太复杂
0: 了，对。<笑>對所以也会期待未来如果有像比如说跳跃基因等新的这种基因检测方式，可以为小朋友做更多的筛检。
2: 我觉得那会是很好，的，而且也要看它可以筛检的时机、嗯，比如说像是唐氏症那些的筛检、嗯，其实我们都是要到怀孕二十几周以后才会做高层次、嗯，才会做羊毛穿刺这些东西。可是那时候其实小孩子已经有一定的大小，甚至有一定的感情了，所以我自己有听过的是有些妈妈筛检出来发现自己的孩子是了機機、嗯，可是
4: 不放不下。
2: 对，所以就还是生下来、嗯嗯。但是如果你是可以在很早之前就发现的话，啊、其实对，呃，妈妈的本身的身体来说也是不会那么伤的。所以我觉得这是技术上面可能还需要去突破的。嗯、
0: 对，更提早的知道，检测、嗯、出来，胎源基因，我记得是可以做，甚至是治疗的部分，对不对？像台湾的筛选技术已经算是比较成熟了，嗯、只是像刚今天我们宪林还有大业夫妻提到啊，对于筛选的精确性还有时间的早晚会有一些期待。那关于这项由蔡金吾教授团队所研发、跳跃金发明的这项技术原理还有相关的，它、嗯、是怎么样找到造成大脑疾病的这个致病基因在這項？在加上技术。在下段节目中，将会有主持人吴一嘉专访蔡金梧教授，为各位听众朋友做更详细的介绍。那今天谢谢我们的心灵还有大业夫妻俩，节目中谢谢，谢谢阿里嘎多。
1: 谢谢<笑>亲爱的朋友，今天《新科技大未来》节目呢，我们邀请到了国立阳明大学医学院脑科学研究所蔡金吾副教授。您好
4: ，哎，大家好，嗯，我是蔡金吾，很高兴今天在这边跟大家分享
1: 。蔡金吾老师呢，特别要带来他们的研究团队利用的一个跳跃基因，发展出新的基因筛选方法，成功的找出三十多个。可能会造成大脑发育疾病的基因，哎，这是蔡老师您的专业领域吗
4: ？是的、呃，嗯，我的专业领域主要是在研究大脑发育的时候，这些基因突变到底会造成这些脑部发育的什么样子的影响。那这些脑部发育如果产生缺陷的时候，也会常常造成新生儿的一些智能发展的问题，还有癫痫等等。所以这是一个相当重要的一个研究领域。
1: 它算是我们台湾本土所发想，应该算是全世界第一个做这样的研究的，对不对？是，还得到很多的奖哦、喔。啊、你们获得了科技部的优秀年轻学者计划奖，还有国家卫生研究院的研究发展奖助计划奖，还有教育部的迈向顶尖大学计划补助耶
4: 。这样的计划其实受到国家的资助相当的多。那主要我想，包括科技部或者是国家卫生院，他们也都希望能够在脑部发育的这一块呢，呃，希望能够找到一些。呃，研究的成果以及未来这个产业发展有可能的未来趋势
1: 。那您主要的研究，您刚提到是脑部发育的这个部分，是这么大的领域，为什么你选脑部的发育？
4: 我研究大脑发育的这个部分呢，我主要觉得我们要了解大脑如何运作。大脑是一个非常非常复杂的一个构造，我们如果能够先了解它怎么样从一个简单的一个构造。慢慢的发育成一个非常复杂的构造，我觉得这是一个了解大脑的一个很好的切入点。在这个时候的这个基因对于这个脑的影响呢，也会比环境对于脑的影响要大很多。那只要有基因的这个问题的时候呢，那我们要研究大脑的这个功能或是构造变化等等，是相对来讲是比较容易去切入的。
1: 是，那其实蔡教授，您这样的一个原创性的研究啊，是利用所谓的跳跃基因去发展出新的基因筛选方法，是的，然后成功的找出了三十多个可能造成大脑发育疾病的基因。为什么您会想要着手做这样的研究呢
4: ？我在研究幼儿发育的基因，是从我在念博士班的时候啊、呃，我在。美国哥伦比亚大学公路博士的时候就已经开始了。那那个时候呢，我们研究基因呢，通常都是用比较传统的方法，呃，就是在病人里面找到基因，然后这个基因再放到呃老鼠或一些细胞的这些模式里面呢，去研究它的功能。等我回到台湾之后呢，那我就在想说，哎、欸，我一個,一个一个一个基因的去找，再去进行它的功能性的研究呢，我觉得这个好像有点旷日费时。那尤其呢，我回到阳明大学这边，跟台北荣总的呃神经医学中心团队呢有非常密切的合作。那所以我就可以直接的呃接触到呃他们那边的病人，比方说一些癫痫的这些病人。嗯、那这些癫痫病人有一些呢，就的确是有一些基因突变。非常有趣的就是有一次呢，呃，我在一个演讲里面听到，我记得是癌症的专家，他们讲到他们要利用跳跃基因在筛选癌症的这个呃新的基因，我就觉得哎，这个还蛮有趣的。可是当时我并没有太多的这个想法。一直到几个月之后，我有一天在睡觉的时候，然后突然半夜梦到，也许这个东西可以放在我们大脑的发育研究里面，所以我就马上跳起来上网去查了文献，就发现竟然没有人在做这件事情。嗯嗯，我就非常兴奋。呃，隔天马上召集实验室的同仁呢，来进行讨论。他们也觉得这个蛮可行的，所以就想到了这个跳跃基因可以寻找大脑发育疾病的一个新的方法
1: 。所以，您的研究是运用跳跃基因去寻找大脑疾病的方式。是，听众朋友，可能你你听过基因，你也知道 DNA， 但是那个所谓跳跃基因又是什么呢？
4: 跳跃基因哦，最原创的这个想法是在大概一九三零年代的时候，有一位非常有名的女科学家叫 Barbara McClintock， 所以我们叫做芭芭拉·麦克林托克。她当时呢，在玉米里面呢，看到一个非常非常有趣的现象，就是我们常常看到这个玉米粒上面有一些彩色，有些比较紫色、黄色等等，这些彩色的玉米，她就觉得说，哎，这个遗传的这个变异蛮有趣的，那她就去。呃，种了非常多的玉米，去找出它的规律，结果我发现它找不出来，没有规律，没有规律，跟过去的孟德尔的遗传的规律完全不一样。嗯
1: 、孟德尔做的是那个豌豆，
4: 对，是的。欸、哎，我的生物
1: 还记得呢。<笑>
4: 所以，呃，这一个完全跳脱这个孟德尔遗传规律的这样子的一个呃现象，他没有办法解释。后来他想了又想，他想出，哎，也许基因不是像孟德尔所说的这样子一直保持的不变，它不是一个不变的这个遗传的基因，而是这些基因有些可能会跳跃，那从一个位置跳跃到另外一个位置，这样子的跳跃呢，就变成一种突变。那这个图片就可能会影响这个呃玉米粒的颜色，所以他这个跨时代的这个想法当时不被接受的，一直到一九五零年代的时候，才在其他的物种里面发现，哎，好像在其他生物里面也有找到这个跳跃基因的这个现象。于是这一个现象开始对大家广泛的研究。一九八三年的时候呢，科学家为了要表扬他在这方面的成就，他一九八三年的时候得到诺贝尔生理医学奖。
1: 哦，这还得过诺贝尔奖的耶，是的
4: ，是的。但是在近代的话，科学家更厉害的是，我们现在已经慢慢把这个跳躍的基因变成一种所谓的工具。这个工具呢，利用它在 DNA 染色体上面会跳躍的这一个特性呢，把它做成一种诱导基因突变的一种工具。嗯、那它在跳躍的过程，它就会随机的找到它喜欢的 DNA 的序列。于是呢，如果跳到某一个位置，那这个位置刚好又是一个基因所在的地方，那它就会造成这个基因的突变。那这个就有点好像是呃，我们的身体里面的 DNA 啊、哦，这个我们所谓的基因组，就好像一本书一样。那这本书有非常非常多的句子，从第一句到最后一句。如果呢有一个跳跃基因，它是会自我复制或者是自我跳跃，就是把某一个完全不相干的句子，把它给插到另外一个章节。这个时候，哎。你就会发现，哎、欸，这里怪怪的，这个章节好像就不通顺了。嗯了，这就表示造成了突变
1: ，就生病了
4: 。是是、哦，那如果这个基因不是很重要，那没关系。但是如果这个基因对你的大脑发育是很重要的时候，这个时候就会造成你的大脑发育的问题。
1: 这个称作跳跃基因的。为什么它叫做跳跃基因？那个名字怎么来呢？
4: 当初的时候，大家对它还没有一个很好的一个名字的时候呢，它就利用它会从一个地方，就是你如果去读 DNA 的序列的时候，哎，你会发现它这个东西会从一个地方跑到另外一个地方。那因为在这个 DNA 序列，它是不会在上面走的，所以它从一个地方飞到另外一个地方，他们就把它叫做一个跳跃的基因。那你当然也是可以把它说它是一个飞跃的基因、嗯，它并不是用走的，它是用跳来跳去的
1: 。把跳跃的基因用来诱导基因突变，是这个呢？我想我们后续再好好来。跟听众朋友介绍，好的。那您又是哪一年开始着手研究的、啊
4: ？就是在呃二零一二年的时候回到台湾，我在找新的题目，那我就想到了这个方法。那从那个时候，呃，我就想到说，哎，那这个跳跃基因呢，可以呃放到我们怀孕的母鼠里面的小的胚胎里面。那这些，因为我是在研究嗯、呃、大脑发育，所以我的呃。研究的材料就是小老鼠。那这个小老鼠，我们就利用这个怀孕的母鼠，里面就会有一些小老鼠的婴儿。那这些婴儿呢，我们可以利用注射的方法，把这些跳跃基因注射到正在发育的大脑里面。于是呢，这些跳跃基因就会在大脑里面跳来跳去，把里面的神经干细胞的一些 DNA 的基因把它给打乱。然后呢，我们再进行第二步，第二步就是我们所谓性状的筛选。什么是性状的筛选呢？就是我们就去看一下里面神经干细胞它到底发生什么问题。在神经干细胞，它有一定的发育的规律，它一定要从某个地方跑到另外一个地方。那我们是不是就可以去找这些没有办法到达它的目标的目的地的这些神经细胞呢？把它给拿出来，再去分析它里面到底有哪些基因是已经被突变掉了
1: 。所以，这所有的研究都需要在显微镜底下进行吗
4: ？哎，是的，我们在小老鼠里面，我们当然就会利用显微镜去把它的这个大脑把它给呃观察一下，然后去看一下这些神经细胞没有跑去的这些部分。那这些细胞，我们就把它给拿出来之后，再去用分子生物学的方法去把基因被突变的地方来找出来
1: 。基因被突变的地方，它会有不一样的显示吗？就是它颜色不同，还是它形状不同，<笑>还是什么不同呢
4: ？事实上呢，我们可以把这一段被涂变掉的基因，把它给放大出来。那这个放大出来，我们叫做 PCR， 这个叫做聚合酶呃连锁反应。那这个放大的过程呢，就跟我们警察在找这个嫌犯的时候，不是都会有这个皮肤啊、皮屑啊、毛发等等。这个只要有这些东西，我们就可以把它 DNA 拿出来。然后呢？利用它的拿出来的 DNA 啊，进行放大，因为我们那个 DNA 量通常非常非常少，所以我们先要必须把它放大出来。那我们利用跳跃基因，它有特定的 DNA 的序列，那这个特定的 DNA 序列，我们就可以把这个特定的位置放大出来。嗯，那放大出来之后，我们再用一般的这种 DNA 定序的方法，我们就可以找到它到底跳到哪个地方去。那这个地方，我们再去比对。这个我们已经在老鼠里面知道它的整个 DNA 序列的这个基因组，我们就可以知道说，我们到底这个句子你 h a p y 出来这个句子被放到哪一个基因里面去，那我们就知道说，哎、嗯啊，这个地方是有被突变的，因为这个句子读起来就不通顺
1: 了。嗯我们人体里面有多少基因呐
4: 、啊？人体大概有两万多个基因。
1: 两万多个基因。是的。那我怎么知道它插到哪、跳到哪去了呢？这个部分我想非常技术性的哈、哦。我们等到音乐过后再跟听众朋友一起来分享
3: 。广播听的不够过瘾吗？
1: 哎，你有听过绿色学校伙伴平台吗？有啊，这个平台已经有二十年喽。今年绿校平台第三次改版，成为教育部环境教育入口网，有最新的环教资讯，还有许多教师的经验分享。今年新加入社区参与的评分项目，快来加入绿色学校，成为我们的伙伴吧！请上网搜寻绿色学校
3: 。以上广告是由教育部提供。
1: 亲爱的朋友，今天在《新科技大未来》节目中呢，我们邀请到了国立阳明大学医学院脑科学研究所的蔡金武副教授。今天跟我们谈到，他们利用跳跃基因来发展出新的基因筛选方法，成功的找出三十多个可能造成大脑发育疾病的基因。那我们来看看跳跃的基因，它跳来跳去，那它跳到哪里去啊？您说，基因像一本书。你总是要从第一页翻到最后一页才找得到吧？啊，是的。那你怎么找呢
4: ？如果用电脑科技来进行比喻的话，你就有点像 Google。它的 Google 用的方式呢，它是寻找一些呃序列的方式，關字对关键字的方式。那我们都知道，我们使用的跳跃基因，它的关键字是什么？就是它的序列，我们非常的清楚。所以呢，我们就是利用一个小小的 DNA 片段，这些片段呢，就已经有它的关键字了。他利用这个关键字呢去做一个媒核
1: 。您的关键字是您的比喻呢，还是说真的有关键字？呃，
4: 它就是一段小小的序列，比方说、哦、呃 ，DNA 里面有四个碱基，就是 A、T、C、G， 那它都有一定的排列方式。那我随便讲一个，比方说 A、T、T、C、A、G 等等等。那我已经知道说我的跳跃基因有这一段序列了，所以我测试哈、哦，利用这样子的一个序列。然后在 DNA 里面，它有一个特性，它是一个双股的构造。这个所谓双股的构造，就是它有配对的，就是 A 会配到 T，C 会配到 G。如果呢，利用这一个方式呢，我让它进行配对的时候，我用化学的方法，简单的它就会自然的去配对。那这个时候，我就可以利用这个刚刚讲的这个聚合酶链,链反应 PCR 的方式呢，来把其中一个片段给放大。那这个放大之后呢，我就会产生大量一模一样的句子。这一模一样的句子呢，我就可以很简单的用传统的、呃、DNA 定序的方法来进行定序
1: 。你刚刚又提到一个专有名词哦，是前一段有出现，我来不及问，呃、叫做聚合酶链反应，是这几个字怎么写？然后是什么意思啊
4: ？呃、聚合酶就是。聚合就是两个聚在一起的，嗯、聚合酶就是一个酵素的意思。嗯、哦，聚合酶，哎，链反应就是它是一个连锁反应
1: 。哦，所以一个金字旁、哎。
4: 对对对，一个、嗯、一个连着的连链反应。聚
1: 合酶链反应
4: 是那这个聚合酶链反应，它所使用的方法呢，其实就是利用 DNA 它双股会有配对的一个方式。那这个方式呢，呃，让它配上去之后呢，再利用 DNA 上面的一些材料，我们所谓的这个去氧核糖核酸，让它在后面可以一直读下去。那这个用化学的方式就可以来做，呃嗯、完全不需要我们用放大镜去看每一个碱基到底是发生什么事情、嗯。那等到我们把它放大之后呢，就会有成千上万一模一样句子的 DNA 跑出来，跑出来。对，然后我就可以利用它的，比方说它的带电的不一样，分子量的不一样等等，去做一个分析
1: 。所以这个时间上要多久呢
4: ？做一个这样子的反应，其实还好，其实几天之内就可以做得出来。
1: 几天之内就做出来？对。可是您这个研究做了七年、哦，哈？
4: 是，
1: <笑>应该是说做六年，因为去年就已经发表了。是。这么长的时间，一直到第六年才发表出来是是。过程中有没有什么特别重要的发现？是
4: ，所以，我们前期啊，前期一年两年的过程里面，其实是在发展技术，也就是我们根本还不确定这一个技术是可以成功的，所以我们必须要呃找到正确的跳跃基因，然后用到正确的老鼠，然后使用正确的这种方法，一个一个把它组合起来，然后最后最后，我们先看一下，哎，真的我们可以。去让跳跃基因来诱导突变，好，这个已经是一年过去了。嗯，然后接下来呢，诱导突变之后，我们就开始用利用大量的老鼠，然后我们就大量的去诱导突变，再来进行基因的辨认。那我们确认是哪几个基因，所以大概第二年、第三年左右呢，我们才找出这几十个基因。那因为老鼠或者人的基因组，其实有意义的片段其实没有很多，其实很多都是我们现在还不知道它的功能的无意义片段。什么是
1: 有意义片段跟无意义片段
4: ？也就是说呢，我们的基因在演化的过程中，其实我们只有两万多个基因，可是我们有非常非常非常长的 DNA 序列。那我们的基因其实都在这一个这么长的里面，就是夹杂哦，有一组的基因是有意义的。我可以用书来比喻，就是说，我们把一整本的这个书藏在一些乱码里面，那这些乱码我们不知道是什么，嗯，但是读读读读读读到一个地方的时候，哎，读完开始有意义的，可是读到一半它又断掉了，嗯，然后又一大堆这个乱码，然后又有一段有意义的，所以这个有意义的片段其实只有大概占了。百分之十左右，
1: 百分之十。对，那所以我们没有意义的百分之九。对，所以我们其
4: 实，在做的时候，跳跃基因很常常是跳到没有意义的片段。所以我们刚刚讲了，虽然我们找出三十几个基因，事实上呢，是我们找到它跳跃的位置其实是好几百个。哦，对，那只是说这好几百个跳跃的位置呢，它的功能并不知道是什么。我们只知道说里面有三十几个基因是真正基因所在的位置。那这三十几个基因呢，我们当然。后续啊，当然找到这些基因还不是结束，我们后续一定要再去做我们所谓的确认。这个所谓的确认就是，我们真的用第二种方法把这个基因把它给突变掉，或是呃删除掉，然后呢发现它的确对大脑发育是有问题的。经过验证的这样子的成果，才有可能发表在比较好的国际期刊上面。嗯
1: 嗯，所以你的意思就是主动创造基因突变
4: 是。呃，我们第一阶段就已经主动创造突变了。那第二阶段我们要怎么样再让它创造突变呢？其实是我们最近用一些方法，我们其实呃有所谓的 CRISPR 的方法。那这个其实，在最近呃引发了很大的争议，就是我们做所谓的基因编辑的方式。最近这个中国大陆有做出被基因编辑过的人。
1: 真的假的？是的，那
4: 在去年发生非常大的涟漪哦。<笑>那这个事实上是违反伦理的，所以也事实上就是有人的基因被编辑过，而且还生出来。不过我们并没有把这个技术放在人身上，我们现在放在老鼠是 OK 的。所以，我们事实上就利用这样子的方式呢，来把这个基因把它给一一突变掉，然后确认我们第一阶段。利用跳跃基因所筛选出来的这些基因图片的确是对小鼠的这个大脑发育是有功能的，是有让它产生问题的这些基因，所以要经过两阶段的这个验证
1: 。那您是要去找它疾病的这些基因嘛？对不对？哈。那如果您是找那个非常优良的基因，哈，呃，顶尖的基因的话，那再把它放到人身上，那不就真的会做出一个？非常优秀的人种吗
4: ？呃，在理论上是可行的，
1: 嗯、呃，
4: 理论上，但是由于伦理的关系，不容许我们做这样的事情。而且，我们目前对于所有基因，它到底它真正在做什么的真正功能、嗯，我们事实上了解也没有到那么的透彻，所以我们很难说。好，我今天找到一个基因，这个基因呢会让人变得比较聪明，我们就把它放进去，然后呢，人就变得非常聪明了。<笑>嗯，也许未来是有可能的，但是。还要注意的是，我们人会不会更聪明？其实除了基因之外，还有外在的学习环境。是的，我们学习环境对于我们人的影响是更大的。嗯，所以我们的基因只是确保我们大脑的功能是好的，它的学习能力是可以的。这样子的话，再经由后续的环境这个学习等等，才可以让你的呃生活的经验啊，或者在学习的成效上可以变得更好。
1: 嗯，那这整体来说，你们这样的一个实验研究用的什么样的研究方式啊？它用的什么样的技术在里面
4: ？我们使用的技术主要是两个，第一个就是刚刚讲的跳跃基因我们去找用利用跳跃基因来进行基因的突变。那第二个技术就是我们要怎么样设法把跳跃基因送到这个大脑里面去，所以把这两个技术把它给结合起来，这、就是全世界首例。就是我们利用这两个方法把它呃进行一个结合
1: 。所以喽，这个跳跃的基因怎么样送到大脑的这个部分，也跟我们说明一下
4: 。这个其实嗯、呃、是说是
1: 商业机密吗？啊，没有，这个、这个其
4: 实是在文献里面就已经可以查得到了<笑>那主要就是利用怀孕的母鼠，那这个怀孕的母鼠呢，它里面的胚胎，我们可以利用这个非常细的针，好用玻璃拉的这个非常细的针，把 DNA 打进去，
1: 打给小鼠。
4: 对打，打到脑脑脑子里面,子里面,是,的子里面是的，打到脑子里、嗯、脑子里面。然后呢，接下来再用电极，好，就是通电的方法，好。那短暂的通电之后呢，这个 DNA 会被带到这个神经干细胞里面去。
1: 不电极就不会被带去
4: ，是因为我们 DNA 哈、嗯啊、是不会随便就进到细胞里面的。嗯，那我们 DNA 电到我们的细胞里面去之后，我们就可以让它跳跃基因在神经干细胞里面跳跃。那进到神经干细胞里面的基因组里面之后，神经干细胞就会生成神经细胞。那这些神经细胞呢，就会开始跑到我们大脑皮层这个地方。那从这一个神经干细胞发育的地方到它跑到的这一个皮层这个地方，是有一段距离的。这个距离呢，就让我们做一个非常好的筛选，因为神经干细胞没有办法跑到它该跑到皮层的时候呢，它在皮层的底部就会造成一些问题，所以我们就。设法利用所谓的荧光显微镜，哈，在里面是有荧光，我们就利用荧光的显微镜把这一群组织牌拿出来，然后再去做基因的定序等等的后续的基因的寻找。嗯
1: 、呃，原谅我，还有听众朋友不是医学院的，<笑>所以呢，可能只听懂了一半。呃，你用一个很细的针，是玻璃去拉的那个针，嗯,嗯、呃，把这个跳跃跳跃基,基因注射到母老鼠。怀孕的那个胚胎里面的脑里面是，是，然后进入神经干细胞，而且要电击它，是，它才会跑到里面去。是
4: ，然后,然后接下
1: 来是不是这个小老鼠会被生出来
4: ？是的，这些小老鼠呃，之后我们做完手术之后，还会再把妈妈的肚子缝起来。然后呢，这个小老鼠之后就会被生出来。那生出来之后，我们就可以去做脑的切片，好把它给切成一片一片，然后去观察说这些神经细胞有没有跑到它该跑的地方。那没有跑到该跑的地方，就是有缺陷的。那这些细胞拿出来之后，我们就可以来呃筛选基因
1: 。那所以如果没有跑到该去的地方。那表示它有缺陷，是。所以这只老鼠它生出来，那它会不会有一些状况，就是癫痫呐、啊，啊，或者是其他的脑部的疾病呢？
4: 理论上是会有的。嗯、那我们没有去呃大量的去看它是不是真的会造成它行为上的问题，因为我们通常在小鼠没有很大的时候就把它的脑子拿出来啊来做研究了。在人类方面，的确是有一个这样子的问题，叫做局灶性的大脑发育不全。那所谓局灶性大脑发育不全这样的疾病呢，就是我们大脑一般来讲、哦，它有很多的这个皱褶啊等等的。那如果呢有一颗干细胞、哦，神经干细胞如果发生突变的时候，这一群它的所有的子代的细胞可能都会有这些突变。那它可能没有跑到它应该去跑去的地方，这个时候呢就会有所谓的这个发育有一小块有问题。嗯，那这一小块有问题呢，常常就会导致这个癫痫等等的。那这样子的呃病人呢，通常呃他吃癫痫的药可能会没有办法治愈，那这个时候就会送去磁振造影，然后去找说，哎、欸、大大脑是不是发育有有问题？那果然找到这一块有问题的地方的时候，就会有这个神经外科的专家呢，去把这一块这个有问题的大脑把它给移除
1: 。现在医学的进步到达可以把那块移除是。是我记得以前我的朋友孩子癫痫，而且还蛮严重的，他是一直在吃药
4: ，是是，所以那个
1: 是吃药控制
4: ，是，对，然后你刚刚讲那吃药控制大概大概是百分之七十五，那这个呃还有百分之二十五的这个病人是吃药没有办法控制的，嗯嗯，对嗯，那这些病人就稍微呃比较不幸一点，因为这些的话，你如果没有办法好好控制下来，说很麻烦。那这些有一部分的病人呢，他去照磁共振造影的时候，会看到，哎，大脑的确有发育有问题的地方，那就会去评估，说是不是能够把他这一块有问题的大脑，把他给切除。其实切除之后，有很多的病人之后，他的癫痫就非常非常的好，就不会有再有癫痫的发生
1: 。哇，所以这个技术在我们最近哪一年开始有啊？我怎么今天才听到呢
4: ？哦，这个技术在呃呃，目前做的最好是台北人民总医院。呃，全台湾大概八十几 percent 都是在台北荣总开的
1: ，应该不到十年吧、呃？
4: 差不多，差不多。他们在、嗯、呃最近的时候，呃，才得到一个奖，就是国家的这个品质的认证、呃。嗯，说这个台北荣总的这个呃癫痫治疗癫痫手术是是开的非常好
1: 、哦，所以就是在脑子的那个有状况的那段，直接把它拿掉。是。直接拿掉，那我不就断掉吗
4: ？是是，但是因为这一块这个有问题的这个大脑，事实上它已经没有功能了，它事实上就是一个乱放电的一群神经细胞。大脑是有一定的可塑性的，也就是说呢，哎，他们研究发现，这个虽然这个地方可能哎是在管某个运动区或者是感觉区等等的，嗯，那可是呢，因为这里发育有问题，所以他就不管这些事情。那当他不管这些事情的时候，四周有一些其他的。神经细胞它就会接管这个，那反而是这一块这个坏掉的区域呢，它完全没功能之外，它还随便乱导弹。那于是呢，这个把它移除，后来发现其实它对于原先的这个功能，它的受损并不是太严重。那一般来讲的话、嗯，反而是可以让它对于癫痫的这样子的一个症状大大的解除
1: 。但是过去对于脑的研究没有这么先进的时候，也没有办法动这样的手术。
4: 所以，呃，我们这一篇论文，其实我们还有第三阶段的验证了。最后也的确到台北荣民总医院的癫痫手术团队那边取得不少病患的这些取出来之后的组织。嗯，那因为我们在老鼠里面，我们并不知道在人是不是也会有同样的这个基因突变，所以呢，我们就回到这些组织里面去看一下，是不是会找到我们在老鼠里面找到的突变。那果然我们也找到不少跟我们找到的图片是有重复的。啊、哦，所以在临床上也得到了验证，这就是为什么另外一个原因，为什么我们可以发表在国外非常好的期刊
1: 。那我现在不明白的是，从人就是有癫痫病的病人身上去取出这样子的一个组织，那去对照老鼠的组织，发现是符合的，是这个意思吗？是是。那这个部分是怎么做的呢？
4: 这个部分的话，那就是要回到这个我们刚刚讲的老鼠这边已经找到三十几个基因了。对对，那再用这三个十几个基因，然后在人的组织这边，我也把这个人的组织的 DNA 序列全部都读出来。那因为我们觉得它是在大脑这一块有一些突变，所以呢，这个突变我们可以利用它自己跟它没有突变的组织。那我们认为应该血液里面可能是没有突变的。所以我们把这一个大脑组织的 DNA 的序列跟它的血液里面 DNA 序列去做一个比对之后，那我们就知道，哎，到底是哪一份是写错了？因为我们身体有这么多的细胞，嗯，那有一些细胞在复制的时候不小心复制错了，就也像你的手抄本，好，手抄本有一些笔误，笔误，对对对对对，那这一块组织就是有一些笔误的地方。那一比对之后，我们就知道说哪些地方是有比物，哪些地方是有突变的。然后再把这个突变的基因再跟我们三十几个基因一比对，哎，果然发现的确里面有好几个基因是跟我们的三十几个基因有重叠的地方。
0: 记好生活
1: 。利用跳跃基因来发展出新的基因筛选方法，成功的找出三十多个可能造成大脑发育疾病的基因。你们这样的研究，未来对于脑部的病变的这个部分。会带来什么样的帮助呢
4: ？这一个脑部的发育的这个有关呃病变的这个基因呢，其实找到之后，非常重要的一个临床的应用就是。我们过去在找到一些癫痫的病人，那这些病人也许是一些难治型的癫痫，他吃药不会好。这个时候呢，我们也不知道他的突变在哪里。那你要把他抽血，然后去拿他的 DNA 去做定序，其实是旷日费时的，也就是要花好几个月的时间。
1: 好几个月啊？
4: 是的，因为你要这本书要读完，哦、这本书非常非常的长，然后你要读它啊、哦，事实上要花一段时间。那我们是不是可以先用我们找到这三十几个基因哈、哦、这些关键字，已经知道如果这些基因发生突变的时候、嗯，可能就会造成癫痫以及大脑发育的疾病。我们先用这几个关键字先找，哎，在这三十几个基因里面是不是有突变？那如果找到的话，我们就不需要去做第二阶段要花很久的时间的全基因体的这个序列分析。嗯嗯嗯，哎，这样的话对病人来讲的话，他就可以很快的找到解答。
1: 很快的答案就出来了是。是，那
4: 大概可能一两个礼拜的时间就可以很容易的找到。
1: 那除了这个以外呢？对于医疗上面会不会也有一些帮助
4: ？医疗方面的话，现在我想还有一段距离，因为我们找到图片之后，那这个图片的基因找到了之后，表示我们可能是有一些基因治疗的可能性啊，这是一个。但是基因治疗距离目前还有一段距离。那或者是我们找到这些基因图片，可能可以。好，有些基因是可以利用一些药物，发展一些药物来影响它的功能，比方说增进它的功能，或者是抑制这个基因。所以呢，利用这样子的方式，也许可以帮助我们去找到新的药，来让这些本来吃药不会好的顽固型癫痫的病人，可以以后不要手术，直接吃药就可以好。嗯，好。不过讲到这些未来的应用，其实也的确都还有一个蛮长的路，对，还还是一个蛮长的路要走。啊，这也是为什么我们在做这个生物医学的这些科学家们，都希望能够赶快的找到新的基因，然后帮忙，希望能够有一些新的治疗的方法
1: 。您的这项研究是在二零一八年去年的六月嘛是，刊登在跨领域科学排名前三名的国际顶尖期刊。距离现在算一算也超过一年的时间喽、啊。后续是怎么样的吗、啊？
4: 我们当然有做后续的继续研究，比方说，我们刚刚找到三十几个基因，那这三十几个基因，有一些基因，哎，的确跟大脑发育疾病的确有关系。那有一些基因，事实上呢，我们在人类的疾病里面还没找到呃相关的图片。那有些基因呢，我们甚至连它的功能是什么，我们都不知道。所以，我们现在找到这些基因，只知道它跟大脑发育有关，但它确切功能可能还不知道。所以，我们现在团队里面有一部分的这个成员呢，就是在进行这些功能性的分析。啊，这是一个、嗯。那接下来呢，我们还希望能够利用这个跳跃基因，再发展出更新的这种呃筛减基因的方法。那这筛减这个基因的方法呢，除了说我们希望能够筛减到更多的基因。我们也希望能够筛减到一些可以治疗某些基因突变所造成的大脑发育疾病。那这个就是说，呃，我们已经知道某一些呃基因突变，比方说，呃，我们刚刚讲的这个大脑哈、哦，可能会发育有问题啊。比方说，皱褶会消失的，这个叫做平脑症，就是大脑的这个表面的皱褶就不见了，会平滑。我们能不能去治疗这个事情？我们现在就在设计新的方法，希望。让干细胞本来不会跑的这些呃这些基因突变，能够让它变得可以跑到它正确应该要跑的位置。这个可以用新的这个跳跃基因来达成
1: 。你是说让好的跑过去
4: ？是的，你本来是本来是坏的、嗯，对，然后希望能够利用跳跃基因把它修复了。嗯
1: 哼，所以目前正在研究这个，目前
4: 正在研究这一块
1: ，有一些发现吗？
4: <笑>呃、现在的话，我们还在初期的阶段，不过这是一个非常有趣的这一个新的点子。嗯、uh, ，那所以这个部分的话，我们现在现在正在努力
1: ，好有未来哦
4: 。是的，我们在做研究都是放眼在蛮未来的，好、嗯哦，所以虽然说是这个，就有一些科技是你可以马上看到，也许现在做哈、哦，这个一年一年两年好、哦、就可以看到成果，但是我们在做的东西，我们是在把现在拉得更远，就是比方说五年、十年之后可能会看到有趣的成果
1: 。嗯，是，所以。蔡金吴教授，您本身研究的是大脑发育疾病，然后再做这样的一个研究，可以帮助我们未来提早或者是找到到底发生的问题在哪里
4: ？是的，在
1: 在脑部的哪一块是怎么了？是那在基因的这个序列上面是哪一个部分是需要去做调整的？
4: 是，那呃，我们如果能够提早的呃找到基因的突变，找到基因的问题，那现在当然是有一些疾病是没有解药。可是呢，未来如果我们的解药越早越多了，那我们未来啊、呃，是不是能够提早知道致病的原因，我们就可以提早使用某一类的药物？这是我们希望。未来可以达成的目标
1: 是，当然我们在生病的时候，一定要先找出病因是什么。是，当你不知道病因啊，你只有一些症状啊，不知道到底为什么出现这个这这些症状的时候，你很难投药啊。是你没有办法给药，你不知道该给什么药。是对,对，给这个也不对，给那个也不对，乱枪打鸟，身体也搞坏的，那个病也没治好。<笑>对，所以这是对于未来在医疗上是很有帮助的。嗯
4: 、是，这就是所谓啊、呃，我们讲的这个精准医疗这个概念，在未来呢，我们都希望药呢、哦，在使用之前，我们都有一定的基因的检测，真正找出一些病因，然后再来投比较有效的药，这样子可以让这些呃病人呢少受一点苦，因为在测试一些药等等的哈。哦呃，其实病人需要等待的时间，跟他的这个症状还是继续持续的，这个受的这些苦，其实是蛮多的。
1: 各朋友，今天新科技大未来节目呢，我们非常谢谢阳明大学脑科学研究所蔡金吾副教授带来他的研究团队运用跳跃基因所发明的新的基因筛检方式。所谓的基因筛检呢，就是检测人体 DNA 是否有变异的问题，而进行基因检测的理由呢，则是因为人体。不管在新陈代谢或是整个生理的行为活动里，来担任主宰的，不外乎是代谢的蛋白质跟调控的基因。一旦基因发生了变异，主宰你的蛋白质跟你的代谢循环，甚至你的生理功能也会因此而改变。所以呢，做基因检测变异与否就相当的重要了。那么，透过的基因的检测呢，我们可以及早知道某些疾病可能造成威胁的程度以及出现的几率。透过了检测之后的结果，我们就可以知道怎么样改变生活习惯，选择医疗的形式来改善我们的健康，甚至达到预防的目的。没错，预防医学就是提早预防，早点知道你的风险度。那么，这项运用跳跃基因而研发出来的新的基因筛选方式，打开了预防医学的一条新的康庄大道，也为人类医疗带来新的曙光。接下来，我们来听听下个星期的新科技大未来要为各位介绍的主题。我们希望
2: 把高有氧运动能力的老鼠。跟低有氧运动能力的老鼠，个别成为一个品系，那它就会成为一个呃品系的平台，让不管是想要做生物科技的研究，或是不同议题的研究的老师，可以取用这个平台的老鼠。来进行不同方向、不同议题的探讨，所以当时黄老师就希望把它取成这个名字叫平台，因为科技部支持我们，这个老鼠呢就可以免费的提供给呃不同所需要探讨议题的老师们或是研究者。
1: 下个星期，我们将邀请体育大学徐艺入助理教授，为我们介绍高低有氧运动表现小鼠平台用于发现和创新于演化以及慢性疾病的这项研究哦。欢迎朋友们下个星期三上午的十一点零五分再次锁定教育广播电台新科技大未来节目。我们下周见，拜拜。